0: Episode 4 da, Det, det. Markedslunch. Det her er jo en podcast for markedsførere av markedsførere. Jeg heter Trine Vistal, og med meg har jeg Trine Koldbjørnsen. Yes, det
1: stemmer. Og Trine Koldbjørnsen, så kjent som undertegnende her, har jobbet masse med B2B. Og du, Trine, du har jobbet masse med B2C. Stemmer. Så sammen så skal vi prøve å navigere de forskjellige markedsføringsspørsmålene
0: som dukker opp i hverdagen. Mm. I dag så kommer vi til å gå gjennom litt utvalgte kanaler. Hva de innebærer, litt tall, litt morsomme fakta. Og de kanalene vi har tro på nå i 2022, hvis du skal legge dig en kanalstrategi. Og før det så skal vi snakke litt overordnet om
1: vad du må tenke på inn i strategien. Og da er du både personvern og ikke være irriterende, og eh, alle mulige andre viktige ting ja. som har vært å ta med seg når du skal lage en god plan.
0: Mm. Når vi da snakker om kanalstrategi, eh, i dag så ska vi jo ned vi går lite ska vi och nästa episode kan vi se att då får vi
1: ett ganska kul case som vi ska se lite närmare på hur de faktiskt implementerar kanalstrategi och kanske speciellt en kanal TikTok.
0: Mm. Det är ju glädje oss väldigt til. Ja. Men vi kan ju starta lite med det upplagda Kanalstrategi. Vad vad är det upplagda? Vad man har på plats? Ja, man må ju då ha mål.
1: Mhm. så måste man ha målgruppen sin. Mhm. Och så må man tänka lite av varumärket sin. Og hvem, altså, når skal du si hva, egentlig? Mm. Det er sånn helt opplagt hva man må tenke på fem man setter i gang å lage
0: kanalstrategien sin. Helt basic. Ja. Hvem skal du nå, hva skal du si, hvem skal du være, egentlig? Yes. Yes. Men så er det jo litt forskjellige ting vi har snakket om da, på kontoret, blant annet, når man snakker rundt kanalstrategi. Ja, det er det.
1: Hørt på kontoret. Det er så irriterende med snap-om-dagen. Det er jo nærmest umulig å se en story uten å få servert en reklame. Sa kvinne 30 år... Mm. Og det syns jeg er veldig betegnende med vad som skjer i kanalene våre om dagen, og en ting jeg har lyst til å snakke litt om i dag før vi ser nærmere på de enkelte kanalene, er dette konceptet med reklameirritasjon. Mindshare de har en rapport som heter «Reklameirritasjon 2021». Hvor de da følger med på hvor irriterte vi er over reklame i de forskjellige
0: kanalene. Da føler jeg det er gått langt når vi begynner liksom å registrere hvor irritert man, man blir. Ja, ja det er, kanskje det er litt sånn tegn på tidene at vi må <laughs> følge
1: med på irritasjonsaspektet til folk. Men det vi ser da er at det har vært en ganske enorm utvikling i irritasjon, om ja. man kan si det. Den siste målingen da, i 2021 viste at 46 prosent av befolkningen ofte irritertes av reklame. Første gang de målte, som var i 2016, så var det kun 31 som ofte irriterte seg, mens det i dag altså nesten halvparten av befolkningen mellom 18 og 70 år som irriterer seg over reklame.
0: Ja. Så jeg føler jo at vi som markedsfører gjør noe galt da. Vi kjenner ja. jo litt på det. Ja, jeg kjenner jo det at man reavurderer hva man driver med hvis det bare irriterer. <laughs> ja. Det er så hyggelig å være de som går rundt og irriterer befolkningen. Ja. Men det er jo et godt,
1: godt utgangspunkt for å kanskje bli litt flinkere når man legger kanalstrategi og produsere reklame, egentlig. Kanskje vi må bli klokere i hvordan vi gjør det, eller hjelpe folk, enn å bare pushe. Mm. For jeg vil tro at de reklam som irriterer allermest, er de som pusher veldig. Det har jeg ikke noe belegg for å si, anten at det er magfølelse, og kanskje litt sånn common sense.
0: Ja, det vil jeg jo tro også. Her også handler jo sikkert om hvilke kanaler man skal være i, da, og vad man sier i hvilke kanaler. Det er jo kanskje bevisst på å tilpasse seg kanal man er i. Altså, om du er på LinkedIn og kanskje ut etter faglig innhold, eller om du sitter på TikTok og scroller lørdagskallen og egentlig bare har lyst til bli underholdt, så, så er det jo ute etter forskjellig type innhold. Ja, og da må jo vi som
1: leverandører av reklame tilpasse oss det, egentlig. Det mm. kan ikke være på latsiden der. Uh, og en ting som har skjedd de siste årene er jo at uh, man bruker mye mer penger på online-reklame. Mm. en til en, og at plattformene dermed blir overlestet med reklame. Eh, og det kan jo være med på å skape irritasjon nettopp, som kvinne 30 eh, beklaget sig på kontoret over at eh, hun fikk så mye reklame i Snap-kanalene sine. Og det er fordi det har blitt enkelt, det har blitt lett tilgjengelig, og det er billige kanaler mm. relativt sett. Og å være i før i tiden, eh, om man kan si det sånn, på 2000-tallet eller 1990-tallet, så var det jo... Altså, TV reklam eller radio det var boards det var helt andre plattformer man kunde benyttsa av som som kostade ganska mycket större av marknadsbudgete så det var en mindre tryck på reklamefronten. Mm. Så jeg tenker at det kanske har noe med sammenhengen å gjøre.
0: Ja, absolutt. Og så tenker jeg jo at denne kvinnetretikken hadde syntes det hadde vært irriterende hvis hun hadde tenkt på det som reklame. Altså hvis det, hun er jo på snap for en grund ikke sant? Så hvis hun hadde fått opp noe der som hun syns var interessant, eller morsomt, så hadde hun kanskje delt det med vennene sine, i stedet for å irritere seg over at det igjen var en eller annen reklame i veien, for å, i stedet for at hun kunne se stories, for
1: eksempel. Mm. Ja, vi, vi satt jo her akkurat for et lite øyeblikk og snakket om at vår gode produsent hadde lest et re reklameblad fra kapselen med årets sambefalinger til bøker. Mm -hmm. Og det opplevdes jo da som go godt innhold som mm. var interessant å få med seg. Underholdene la flere til på leselisten. Ja, mm -hmm. og det er sikkert mer av det. Mer mm -hmm. av
0: sånne type ting. Mm -hmm. Det var jo også en helt annen reklamekanal. Det var jo faktisk et fysisk blad. Ja, absolutt. Så jeg synes jo det er bra når du da leser gjennom nesten halve før man innser at undan var det? Det var det reklame. Ja. ja. Så det
1: er mer av det. Og det, dette er jo gå litt tilbake til dette vi har snakket om tidligere så med viktigheten av merkevarebygging, for hvis merkevaren din lager reklam som irriterer så hjälper jucke det där med att bygga en stark varumärke. Det bygger en negativ varumärke. Mm. Eh och detta är ju också varför vi i marknadscheferna snackar mycket om detta om dagen mm. och vektlägger viktigheten av att bygga en stark varumärke. Mm. Kanske man heller måste börja se på att producera mindre reklam, eh, men av högre kvalitet och som är mer genomtänkt. Så det är det är en ting att ta med sig när man ska lägga en kanalstrategi. Du har jo med en litt
0: sånn interessant anekdote og vinkling fra en kunde. Ja, altså vi merksjeftene jobber jo med mange forskjellige kunder, men det har på en måte kommet opp en problemstyring nå, som, som jeg ser egentlig at flere snakker om, og det er litt rundt de store amerikanske selskapene, altså voldsakelig så selvfølgelig Facebook, Instagram, Google og så videre og hvordan man skal på en måte ta et etisk standpunkt rundt disse da. Altså, må man være til stede i disse kanalene, eller finnes det alternativer på markedet, og kan man rett og slett ta valg om at man ønsker ikke å være til stede, fordi det passer ikke med de standpunktene vi har tatt som, som selskap, og rett og slett i din din, så tenke på hvor vil du bruke pengene dine da. Hvis du er ett relativt stort selskap, så er det snakk om ganske, store markedskrefter og ganske store budsjetter som blir lagt inn i disse selskapene da, for å promotere enten bedriftene eller produktene dine. Mm. Så vil du da på en måte gi de begge til Facebook og Google, eller vil man heller holde seg til norske aktører da, som kanskje har et litt bedre etiske standpunkt?
1: Ja, og dette er jo bare kjempeinteressant, fordi har vi jo detta dette jo på et strategisk nivå, nå er vi jo langt borte fra det taktiske. Her er det et selskap som tar et stampunkt for noe. Det kan jo også tenkes at dit tar dette standpunktet fordi det føles tryggere, for datatilsynet er jo veldig på ballen mm. angående personvern om dagen. Så det kan nok tenkes at det på en side er noen etisk uh, samtaler som har blitt tatt hos din kunde, men det kan også tenkes at dette rett og slett er for å trygge seg, mm. uh, og passe på at man ikke gjør noe galt. Mm. Vi er jo midt oppe i uh, en Diskusjon om Google Analytics, om det kommer til å fortsette å være lovlig eller om det blir ulovlig. Mm. Og der har jo datatilsynet vært ute og sagt at jeg leser opp her. Eh, lite vanskelig å lage oppsummering av det her på to setninger. Men i lys av skrems to-dommen fra EU-domstolen, som setter strenge vilkår for overføring av person- Op lysninger uta evS, kom vår øtrykske kolleger frem til at danne overføringe var un også datatilsynet for EU-organene har kommet med en tilsvarende avgjørelse. data datatilsynet i Norge behandler også over tiden en sak som gjelder bruk av Google Analytics. Og de sier att selv om vi ikke har konkludert i disse sakerna vil vi se hen til europeisk praksis i saksbehandling. Mm. Og så skriver de også at vi vet at det også vi kommer flere avgjørelser om Google Analytics fra andre europeiske datatilsynsmyndigheter. Derfor anbefaler vi nå og utforske alternativer til Google Analytics. Og Google Analytics er jo en kanal som sådan men det er jo den som samler opp verdien av kanalene du bruker, mm. i stor grad. Og så har vi jo dette med cookie-døden også, som vi snakket om i, i sesongens første episode. Dette er et antgrepp som datatilsynet tar for å sikre personvern. Så detta er jo på ett strategisk plan som du må ha med innan i värderingen av vilka kanaler du ska bruka. Mm. Och så länge så är du är helt innanför att bruke både LinkedIn og Facebook och Instagram och alle de amerikanske kanalerna så det är inte någon problematiskt sånt sätt att bruka det eh nå. men det är ju intressant att det finns stora norska an annonsaktörer där ute som nå se på dette
0: på en annen måte mm, og vurdere å flytte pengene sine over til andre steder da. nei, men det er i hvert fall en interessant problemstilling da når man ser på kanalstrategien sin i helhet, om man på en måte skal fortsatt være til stede på disse kanalene eller om man skal ta et sampunkt og, og kanskje gå for andre kanaler hvor, som kanskje står mer i, i tråd med det ditt sted skal stå for og hvor du også har større mulighet til å eie dataene dine selv
1: Da er det på tide å se litt nærmere på de enkelte kanalene, og verdien i de, og hvordan man kan bruke det og litt sånn fun facts og sånt underveis her. Den første ut er
0: Facebook. Ja, Facebook. Facebook, Bønman. ja. Bør man <laughs> være der? Hva er det for en kanal? Du den? Ja, bør man være der? Skal man ikke være der? Nei, altså, Facebook har vært til stede lenge. Den skulle vært litt liksom sånn primærkanal for de ja, aller fleste bedrifter. det vil jeg si. Det er litt sånn, hva vi gjøre? Nei, vi må være på Facebook.
1: 3,4 millioner
0: nordmenn som har profil der. Veldig god penetrasjon i befolkningen, da. det kan man helt trygt si. Det passer jo i en kanalmix du får på en måte god spredning av innholdet ditt der. Mm. Men vi ser jo at det er noe som skjer der med de yngre målgruppene. De er Veldig jo absolutt på ut. Absolutt. Om de er der, så bruker
1: de det ikke på samme måte som, som de litt eldre målgruppene. Men vi ser en definitiv dipp i facebook Mm. Og det vi ser er at i begynnelsen av 2018 brukte nesten 9 av 10 nordmenn i aldersgruppen 18-29 til år Facebook daglig. Men helt ferske tall viser at det nå faktisk bare er 52 prosent i den samme aldersgruppen som bruker Facebook. Mm. En betydelig endring der, altså. Det er nesten en halvering på bare tre år. Ja,
0: Eh, så er det jo mange som, jeg føler denne diskusjonen har vært lenge i markedsføringsmiljøet at man sier at Facebook er dødt men det er vel kanskje ikke dødt enda. Det er jo fortsatt Norges største kanal når du ser på, på antall eh, brukere som er der. Eh, og de har jo størst andel daglig bruk, altså totalt sett eh, viser jo tall fra, fra IFSOS Norge. Eh, men så må du jo tenke på hvem er målgruppen din da, selvfølgelig, som i alle kanaler. Så er du ute etter yngste, så kanskje ikke det er Facebook som er kanalen din. Nei, da burde du kanske se videre til andre, for exempel TikTok. mm.
1: Eh och så är det ju sånt att ingen bör vara överallt. Alltså, hvis, hvis din bedrift bara brukar Facebook så är det kanske på tiden att se om det är någon andre kanaler du ska utforska och benyttet av. Mhm. Ska vi gå vidare till nästa kanal? Det är kan Instagram. Vi. Det är en gode søster till Facebook. Det är ju en av Facebook eller Meta va som det nå heter. Som det nu heter. Ja,
0: jag Instagram är liksom lillesyster.
1: Ja, og det, ja, det er jo mange kvinner som bruker det også. Da, så det, ja. er litt sånn. det er faktisk 71 prosent av kvinner som, som har en profil på Instagram. 2,6 mm. millioner nordmenn har profil. Mm. Så dette er også en betydelig kanal. Ja. 54 prosent av menn har en profil der. Så her er det jo gode muligheter til å nå ut til folk, og det ser jo vi hos våre kunder, at det er, det er mange fine måter å bruke Instagram på, men du må ha en god plan for det, og du må jobbe godt med innholdsproduksjonen din, og
0: det organiske tilstedeværelsen. Absolutt, altså fordelen med Instagram og Facebook også nå er jo at altså, du, de er jo på samme kjøpeplattform så du kjøper jo både på en måte i um, Facebook-manager kjøper du annonsering på, på begge plattformene uh, da er det jo også lett å falle i fellene for å bare putte til samme innhold og begge steder mm. det er jo kanske noe å tenke seg over at det er faktisk to forskjellige kanaler selv om du kjøper annonseringen der på samme sted Ja og så hadde du en liten betraktning her om noe som Instagram tester ut for øyeblikket. Ja, jeg om det i en artikkel faktisk noe Instagram tester ut. Forløpig bare blant utvalgte innholdskaper i USA, men det med å legge innhold bak en type betalingsmur det de har en lås profil, og du må følge dem for å faktisk få se innholdet. Da. På samme måte som vi har sett på andre plattformer fram til nå, og i Norge fortsatt, så ligger jo alt på Instagram åpent, hvis ikke brukeren selv velger å, å ha lukket profil. Men det er tydeligvis noe kanalen tester da, for å se om det er en vei å gå, og rett og slett legge det bak betalingsmur, sånn som vi ser på de fleste nettaviser og sånne ting i Norge nå da.
1: En veldig interessant utvikling, og den må vi følge nøye med på fremover. Mm. Det kan jo ha litt
0: betydning på hvordan man bruker denne kanalen. Absolutt, så er det sånn spennende å se da, om brukerne godtar det, og om de, om de da vil faktiskt betale for å se det innholdet, eller om de bare går til andre kanaler i stedet.
1: Mm. Jeg har et spørsmål. Mm -hmm. Vet du hva Norge og Saudi-Arabia har til felles? <laughs>
0: uh, nei. nei. Nei? Skal jeg fortelle deg hva det gjør til ja, felles? Gjerne. Vi er de to landene med størst andel av befolkningen på snapp. Okej, okay, kul.
1: Ja. Mm -hmm. det är liksom ett oväntat sånn fakta att få veta i vardagen. Eh, mm -hmm. liten fun fact där om Snapchat som jo också är en en betydlig kanal. 2 miljoner norrmän som har profil. Eh, 56 av manfolk har det och 71 av kvinnfolka har profil där. <laughs>
0: kvinnfolka. kvinnfolka. Ja, men kult, jeg hadde tänkt olje, jeg hadde ikke tenkt
1: Snapchat. Ja, man har vel det også til felles, men Snapchat er jo er liksom litt gøyere å snakke om, er det ikke det? Jo, absolut Passer bedre inn i dette formatet i hvert fall, denne kan man. Mm -hmm. Og bruken Snapchat er helt klart størst blant de yngste, mm -hmm. men også de opplever en liten nedgang. Første kvartal, 2018, brukte over 80 prosent av nordmenn mellom 18-29 år Snapchat daglig, mens nå er det faktiskt bare 63 prosent. Og i aldersgruppen 30-39 år så har bruken gått ned fra
0: 60-49% i daglig bruk. Og det her synes jeg er gøy, at den eneste aldersgruppen som har en vekst på Snapchat er de over 60 år så nå blir det, altså får vi samme trenden nå som på Facebook at vi ser det er eh, foreldrene våre som kommer og, og tar over det kan jo se sånn ut det er veldig gøy, så var slags Snapchat som man får fremover har du noen eh, noen 60 pluss på din eh, kontaktliste i Snap? nei, altså det er jo familie da, foreldre ja. som, hvor du får den klassisk, du ser de har åpnet og de, de har tatt et uh, screenshot, de skriver og de har sendt en melding ja. eh, hver gang ja. og mm. kommenterer alt veldig hyggelig synes ja. jeg da, koselig <laughs> Og så er det en annen ting da, som er litt uh, spennende med Snap, og det er jo måten man kan interagere og gjøre ting der sammen med brukeren. De har jo det med linser, uh, som de selv snakker om som ofte som er noen av sine best cases, hvor du uh, brukeren på en måte kan, uh, altså du tar et bilde, swiper, setter på en linse, og allt mulig fra for eksempel i en side hadde du jo en øvelseskjørekquiz, hvor du kunne ta den og dele svaren din og vise om uh, hvor langt du var på vei til å till att få lappen som gick väldigt väldigt bra. En av våra kunder BA hade ju har ju også brukt mycket Snapchat linser i sin marknadskommunikation både internationellt og nationellt. Eh så visst det är något du ska göra på Snap så kanske testa ut linser för i istället för att kunna bruka som klassisk spotta. Ja fordi det er
1: jo det som irriterer kvinne 30 på kontora. Ja. ja. Men det er jo og det er jo ganske lett tilgjengelig i Snap annonseringsverktøya. Mhm. Eh så da bare gå inn der og begynne å prøve litt. Ja, teste rundt. Teste rundt ja. Neste kanal, et lite stykke unna Snap. Da er vi inne i den profesjonelle verden med LinkedIn. Mm. Dette er en kanal som i mine øynene har gått fra å være en sånn sekundær kanal, om man kan si det sånn, til å bli en primær kanal. Først da jeg begynte gamet for noen år siden, 8 år, år siden cirka, så var LinkedIn, det var noe man gjorde i tillegg til for eksempel Facebook mm. eller andre markedsaktiviteter. Nå er det i større og større grad blitt en kanal som brukes mye og aktivt. Veldig gode både annonseringsmuligheter i høy deres, men også en utrolig fin kanal å bygge opp thought leadership på og eh, ta en posisjon og drive med employer branding kan man gjøre der det er en litt mer helhetlig kanal, det er eh, ikke like stor som de andre tre vi har snakket om det er 1, ja, cirka 1,2 millioner norske brukere 34 prosent andel med profil i befolkningen, det er 34 prosent menn, og 22 prosent av kvinnene.
0: Ja, så er gutta mer et sted enn jentene. Her er det, ja, absolutt. Mm. Jeg føler dette har blitt en læringsplattform.
1: Jeg lærer i hvert fall veldig mye nytt, følger mange interessante folk som deler artikler som er til god nytte. Mm. Dette er en kanal jeg heier litt ekstra på
0: om dagen. Jeg er enig. Jeg synes det har gått litt mer vekk fra sånn, kanske kun fokus på hva man har fått til og hvem som har fått nye jobber og sånne ting, til å bli mer en læringsplattform, som du sier. Du som liksom de innleggene som blir løftet og kommer frem er ofte interessante innlinger med meningsbegninger og med teori og ting du kan lære er da. Ja, mm. absolutt.
1: Jeg skal vi gå videre til neste kanal? Vi, altså, vi har jo ikke nærheten av nok tid til å snakke dumt om alle kanalene,
0: så nå føler jeg vi tar er. jeg føler vi tar sånn veldig kraft Venstre sving Fra ja. liksom, LinkedIn til TikTok For det er, ja. liksom, i midt hodet da, er de litt Ivers i denne av skalaen ja, bruker sånn brukermessig Og vad man deler av innhold Og alt egentlig ja, kan Det kan jo gå den, at vi blir utfordret Av de yngre målgruppene Som bruker denne kanalen til å lære ting så, Sånn skal vi kanskje ikke si at den er så forskjellig Fra LinkedIn Men det er i hvert fall forskjell på målgruppene Hvem som er der Absolutt. Hvem er det som er på TikTok da? Nei, vi ser jo at det er ikke like mange der enda, men det er jo absolutt en voksende kanal. Det er vel av de kanalene som vokser mest, tror jeg. Ja, det er hvertfall en ganske bratt kurve oppover her. Ja, helt klart. Rett under 000 har en profil der. 21 av norske kunder, 22 prosent Så der er det ganske jevnt fordelt også gjennom kjønnene. Altså opinion slipper jo hvert år sin Ung 2022-rapport. Og der kom det jo med forsøk på hvordan man skal gjøre det bra da, på TikTok. Da må du tänke i moduser. Og de okay. introduserte fire forskjellige moduser. Nummer en, det var imponert. Eh, altså gjøre ting som man andre blir imponert av. Mm. Altså disse korte videoene hvor du løper opp en vegg og, eller, eller lager en kjempepyramid av mennesker eller ja, sånt. Noe ting. som får deg til å si wow. Ja, wow-faktoren. Ja. Mm. <laughs> inspirert. Okay av andre, ja. så er det jo det å bli underholdt. Ja. Her føler jeg førstegangstjenesten er jo fin ting å dra inn. Der er det jo veldig mange klipp hvor du hører på en lyd eller stemme fra førstegangstjenesten og så gjør de ting til klippen i stedet. Mm. Og så er det det å slappe av Adam Harris sa var lite rart. Kan du förklara lite mer vad <laughs> Nej, det är visst flera unga som säger då i typ typ intervju att de går på TikTok om kvällen för att se på videor för att kunna slappa av och koppla ut och klara att sovne. Och det kan vara videor från liksom sånn mindfulness till att du ser förmodligen en, en mobilskärm bli vaskad som blir helt ren eller att du ser att de tegnar perfekte mönster i sand eller sånna ting där som liksom får dig att slappa av. Det är väldigt mm. artigt. Så är ju som sagt på morsomme video genom sett egentligen. Ja. Så du på video ännu helagen är gira är där så må du bara se på en rolig video för att klara ja. slappa av.
1: Ja ja. Mm. Men, uh, kan gå hem och gör det ikväll då. Så koll mobil som blir basket. Men det er intressant det med moduser och det tänker kan vi gå ta med inne i de andra kanalerna og Tänker mm. vilka moduser det folk önskar att vara i. Jag tror uh, Altså inspirert og underholdt Kanskje ikke så mye slapp av i LinkedIn Men det er jo flere av disse modusene som går igjen I de forskjellige kanalene Synes det er en god måte å tenke på Når man skal produsere
0: innhold Ja, det er det Og inspirert går jo mye på sånn do it yourself Altså alt mulig Der synes jeg jo Fabric er ekstremt gode der Ja, Fabric til Jenny Skavland og ja. Co De mm. lager jo masse artige synmønster Ja, de er jo dronningene av, <laughs> Inspirert på TikTok for det Ja, virkelig. Um, virkelig Og TikTok skal vi snakke mer om i neste episode også
1: skal vi gå i dybden, skal vi få stille alle spørsmålene som vi lurer på. Mm. Det gleder jeg meg veldig til. Vi har neste kanal. Det er programmatisk, eller display. Ja. Mm
0: vad kjenner du til om programmatisk display? Du har gjort, jobbet mye med det hos kundene våre. Ja, jeg har jobbet mye med det hos kundene våre. Det er jo en ø, typisk breddekanal som man gjerne kjøper i tillegg til synlighet på for eksempel sosiale medier. Før så måtte du jo gjerne gå via de store, ø, altså kjøpe det gjennom et mediebyrå. Før vi går videre,
1: definere vad programmatisk er. Det er disse som sånn, hvis du er inne på VG, så kommer det opp
0: bilder på siden, for exempel. Ja. Mm. Det er programmatisk. Ja, eller det er display og programmatisk er måten du köper på. Hvis du köper programmatiskt så kjøper du datadrevet. Ja. eller så kan du se si, jeg vil være på VG fra 10 til 12. Da kjøper du akkurat den plasseringen. Ja. Men når du köper programmatisk, så er jo alt datadrevet. Nettopp.
1: Mm. Ja, så algoritmene bestemmer når det er fordelaktig å till til stede.
0: Ja. Og hvor. Ja, i forhold til hva du byr. Ja. Men ja, som sagt, förr så måtte du jo på en måte gå via et mediebra, men nå finnes det jo plattformer som blant annet delta som vi bruker i markedskjøpene, ja. som gjør at man enkelt kan gå inn og gjøre det selv som bedrift. Og det er ganske spennende. Mm.
1: Mm. Ja, da er det jo litt mer tilgjengelig. Mm. Så det gjelder jo da
0: å ikke irritere folk
1: da, hvis man,
0: <laughs> hvis man tar ja. i bruk denne kanalen. Det gjelder vi selvfølgelig. Det gjelder å lage og ha en whitelist. Kan kan du bare definere whitelist før vi går vidare. En whitelist är jo en liste over nettsteder som du vil være på. Ja, som sånn Sikkert... ikke ender opp på litt lugubre nedsider <laughs> Jeg liker at du ikke ville si konkret side til deg. Ja, det tok meg selv litt. Jeg skal ikke ha av til noen her. Nei. Nei, men det er rett og slett det. Altså, de fleste um, uh, verktøy man jobber i har, har jo det på en måte med før, men det er bare greit å være på den sikre siden. Så er det kanske sider man ikke har lyst til å være på fordi det ikke passer med din merkvare. Det kan ikke å en lugubel side. Det kan bare være en side du vet at målgruppen din ikke er på, rett og slett. Så mm. hvorfor skal du da betale for å være der? Ja. Hvis du er industriell aktør så trenger du kanskje ikke være på en sminkenetside
1: For eksempel ja. Neste kanal som jeg hadde litt lyst til å om i dag, er utendørsannonsering. Altså disse plakatene, så, vi si, plakatene som begynte kring på gaten, mm -hmm. på sykkelstativer, på T-banen, mm -hmm. overalt. Out of home. Out of home, som som også kjønner det. Ja. Vi kan fjonge opp alle begreper, vi som markedsfølgere. Ja, jeg den denne er interessant, fordi det er den, fortsatt, den minst irriterende i dekningskanalen, ifølge Mindshare sin analyse, som vi allerede har snakket om. Den holder seg rolig på det bordet. Det er liksom ikke noe mer in your face. Nei. Nei. Så er den sterk merkevarebyggende også. Mm. Vi skal jo snakke om et case i neste episode, hvor man har brukt out of home i sammenheng med digitale kanaler for å oppnå en ganske sterk effekt mm. så jeg synes dette her er en kanal man kanskje skal begynne å tenke litt mer på mm. det koster jo litt mer enn en Facebook-annonse men hvis
0: du har et mål du skal gå etter så er nok ikke dette en dårlig kanal å bruke Nei, også tenker jeg spesielt hvis du har et konkret geografisk område du har lyst til å nå. Mm. Hvis målgruppen din ikke nødvendigvis er eh, aldersgrupper eller du kan segmentere på det måten, men hvis du vil segmentere konkret på geografi, så er jo utendørs en veldig lur kanal å bruke, for da kan du bare være et sted akkurat der. Og det, det er jo en eh, litt morsom segmentering man kan gjøre som ikke er like egentlig å gjøre andre kanaler.
1: Mm. Så ikke glem, ikke glem Out of Home når du skal vurdere kanalene dine. Mm. Vi har en kanal til som vi skal snakke om. Det er den kanalen vi er på nå. Podcast. Podcast. God kanal. Det er høy kjennskap til podcast i befolkningen, og den totale dekningen har økt fra 60 mm. i 2020 til 65 prosent i 2021. Og den er fortsatt i vekst. Og 45 prosent av de som per i dag ikke lytter til podcast, tror de kommer til å det i fremtiden. Mm. Så vi har, ikke, alle har jo ikke alle begynt med podcast enda, så her er det
0: potensiale for fremtiden også, hvis du rigger dig nå for dette. Helt klart. Jeg synes jo også at jeg merker Flere og flere av våre kunder også begynner å snakke om podcast. Mange er liksom interessert i det med eller den kanalen nå. Lurer på hvordan de kan på en måte bli med, hvor de kan være til stede, hvordan er det man kjøper, hvordan er det man gjør dette på en god måte da. Ja.
1: Ja, jeg tror folk begynner å få virkelig øynene opp for denne kanalen. Vi selv har jo det. Vi valgte å gå veien og lage en egen podcast. Men det er jo fordi vi ønsker å skape en relasjon til våre eh, kunder og, og markedsførerne generelt der ute i Norge. Mm. Eh, men det finns jo andre måter å benytte av kanalen på. Både å kjøpe eh, annonsering, eh, men også være deltaker. Så... Jeg tenker sett i gang, test som en kanal. Det er masse potensial her. Lyd er noe man har på øra. Hvis man er på bussen och lytter til en podcast, och så kommer det en reklamesnutt in i podcasten din, så er det stor sannsynlighet for at du, du lytter til den. Vi har fått en liten hypotese her, og det er vel at det finnes vel ikke noe annet med det med høyere oppmerksomhet enn podcast. kanske Kino,
0: men... Uh... Ja, for du er jo, det er jo det du sier, du er jo liksom på litt, litt sørret opp å si. mm. Men så bare et uh, lite sånn tips på slutten da, uh, som vi har fått, er jo at det dummeste du gjør er å kun lage en spot som du distribuerer overalt. Ja. Mm. Så uh, igjen da... Uh, ikke vær lat. Ikke vær lat. Det er vel Til det som er, er egentlig hovedbudskapet i hele denne
1: denne podcastepisoden her ikke vær lat det er kanskje hele takeawayen fra denne episoden ikke vær lat når du skal ut i kanalen dine, vær kreativ mm. og bruk kanalen på kanalens premisser
0: ja, helt enig
1: Nå har vi dratt gjennom de største kanalene vi fikk tid til. Vi har bare 30 minuter til rådighet, så vi måtte velge med omhu. Vi er fullstendig klare over at det finns en hel haug med andre kanaler, både print og influensere, e-post, nyhetsbrev, TV-radio. Altså, det er så mange kanaler eh, vi kunne snakket om, så det kan hende at vi må ta av den samtalen igjen. Ja, kanskje begynner episode to. Det kan godt tenkes. Mm. Avslutningsvis, jeg tenker vær om brand. Ikke tenk kun konverteringer. Mm. skal du ta ett standpunkt det er også noe å ta med seg noen som skal legge strategi og ikke være irriterende
0: ja, og bare tenk på hvordan du tilpasser merkeverden din til de ulike kanalene du må ikke være overalt men det kan nok lønne sig å være et sted flere steder neste episode har vi med oss Spun som skal snakke om TikTok Kiwi,
1: som har kommet sig på TikTok og hvordan det har jobbet med det for å få det til bli en skikkelig suksess Mm. Da får vi ställt alle frågorna vi lurar på vetrune TikTok vi har massa Det er, er ganska mange Det ja. där också kan vi hålla på ganska länge. Men det glädde jag mig masse till. Spännande ny kanal For en upcoming mallgrupp. <noise> 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 <noise>